2: Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente l'émission du Gf sur RCJ 94.8 que vous pourrez ensuite retrouver en podcast sur l'explication et même sur Spotify. Aujourd'hui, c'est une émission en plusieurs lieux, plusieurs époques et plusieurs combats que nous vous proposons. Du 27 rue Saint-Guillaume à Jérusalem, d'Esther et Mordechai à la politique et au féminisme, nous ne vous cacherons rien. J'ai moi-même eu à conjuguer une partie de ces éléments lorsqu'un jour, en 2013 ou 2014, je me retrouvais à Sciences Po devant deux étranges personnages, alors attablés dans le hall d'entrée afin de remplir une mission, elle même même bien folasse, oserais-je dire, euh, vendent des places pour la soirée de pourrime de l'UEJF, avec une bonne quantité de bracelets phosphorescents disposés devant eux à 8h du mat, au calme. Qui étaient ces gens quavait on en commun si ce n'est ce cours Israël contemporain le vendredi de 10h15 à 12h15 Beaucoup de gens fantasment sur Sciences Po, beaucoup ont raté, et surtout, tandis que d'autres, enfin peut-être les mêmes aussi d'ailleurs, fantasment sur les Juifs, Bon et là, heureusement, ils sont un peu moins nombreux à avoir raté leur brit Mila que l'épreuve de, de culture générale. Alors à tout cela, je vous le dis avec fermeté, non, nous n'avons pas de passe-droit ni à l'hypercachère de la rue Manin, ni à l'Elysée, au max. On se demande si Marx aurait mangé des bislis ou si c'est pas un peu trop hein, un symbole de capitalisme. En tout cas, quelques années plus tard, le temps de faire la paix avec deux, trois identités, je rencontrais Jade Kayat et Samuel le Joyeux. Ils avaient arrêté de vendre des places, mais ils venaient toujours aux soirées. On s'était pas dit rendez-vous dans dix ans, mais en tout cas, chers auditeurs, vous avez rendez-vous samedi samedi soir pour la soirée de pourrime de lieu Au sommaire ce midi, dans un instant, l'interview de Mathias Vichra, directeur de Sciences Po, accessibilité de l'école pour toutes et tous, formation aux enjeux environnementaux, débouchés mais aussi conciliation des études avec la vie juive et hommage à David Gritz. Puis Ruben Thiar, secrétaire général de l'UEJF et Anaël Ansar, étudiante à Sciences Po, nous parlerons du voyage en Israël de responsables syndicaux et associatifs de Sciences Po qui vient de s'achever. Ce sera alors au tour de Noam Meghira de partager avec vous ses recommandations pop culture du moment. On enverra ensuite la page pour de cette émission avec le Rav pour réfléchir au côté politique de la Megillat Tester. Puis nous retrouverons Nétanel Cohen-Solel pour la partie culinaire de la fête, en ce jour de jeûne, sinon c'est pas marrant. Et on finira cette émission avec l'édito du président de l'UEJF, Samuel Lejoyeux, sur la Megillah, l'universalisme juif et le féminisme, l'impertinente. C'est parti pour une heure.
1: RCJ pour l'impertinente le magazine de l'UEJF avec Elsa
2: Nous recevons tout de suite Mathias Bichra, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Sciences Po et administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques depuis un peu plus d'un an maintenant. Euh, Peut-être dans un premier temps évoquer euh, Fariba Adelka, accusée et emprisonnée en 2019 à tort pour ses travaux de recherche et libérée euh, il y a quelques semaines maintenant.
3: Oui, ça a été une grande joie vendredi euh, dernier au soir d'apprendre la libération de Fariba Adelka de sa prison d'Evine. Ça faisait plus de trois ans qu'elle était emprisonnée. Elle était une prisonnière scientifique, elle était emprisonnée du fait de ses travaux. Et donc il y a eu effectivement une grande mobilisation des différentes communautés de Sciences Po, de son comité de soutien évidemment, de l'institution et puis des pouvoirs publics évidemment qui ont, qui ont agi. Après pour le moment, nous ne souhaitons pas nous exprimer davantage puisqu'elle n'est pas encore revenue en France et donc elle est libérée de la prison d'Évine. Elle reste en Iran pour le moment et donc je ne souhaite pas en dire davantage.
2: Sciences Po fêtait l'année dernière ses 150 ans. L'École libre des sciences politiques avait été créée pour répondre à la crise morale et politique après la guerre de 1870. Depuis votre arrivée, vous insistez sur la nécessité pour Sciences Po de répondre aux défis écologiques et sociaux de notre temps. Euh, comment cela se concrétise-t-il et s'agit-il pour vous de réorienter à la fois l'enseignement et les débouchés de l'école
3: C'est vrai qu'il est difficile de faire un parallèle entre la défaite de la guerre franco-prussienne et la situation actuelle. Mais, et tout est dans le mais, euh, on est confronté aujourd'hui à une crise plurielle, euh, une crise du débat. Euh, il y a de moins en moins de débats, de plus en plus de cacophonie. Euh, on essentialise l'adversaire et on considère qu'une idée contraire au nôtre euh, est un problème existentielle, essentielle, et donc on n'est plus dans, une, dans un débat, on n'est plus dans l'éthique du débat, donc première crise, crise démocratique évidente, crise géopolitique, crise climatique, et donc dans ce cadre-là, effectivement, Sciences Po, peut-être plus qu'encore d'autres universités, euh, a un rôle particulier à jouer. Euh, depuis 150 ans, on est à la frontière de l'expérience professionnelle et des savoirs interdisciplinaires, on est une école engagée où il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'engagement de, de, sur tous les fronts. Et donc c'est vrai que euh, même si le parallèle avec il y a 150 ans n'est pas complètement opérant, il y a quand même quelque chose qui relève d'une crise multiple et qui fait que, on a beaucoup de choses à faire. Vous parliez de changement climatique. Depuis mon arrivée, on a beaucoup fait bouger les choses puisqu'on a un cours obligatoire de 24 heures désormais pour toutes les premières années. 1700 élèves ont eu ce cours obligatoire de 24 heures sur les transformations environnementales sur tous les campus. On fait changer la maquette pédagogique de beaucoup de masters pour faire en sorte d'intégrer le changement climatique qui n'est pas simplement un segment d'enseignement, mais qui est un nouveau paradigme. Euh, je pense notamment à notre école du management qui devient l'école du management et de l'impact pour intégrer l'extra-financier, la finance à impact, qui sont des vrais domaines professionnels qui se développent et qui sont évidemment des exigences aussi en termes d'enseignement. Et donc, euh, donc on avance très vite et on a aussi un plan de recrutement d'enseignants-chercheurs. Euh, on a recruté là ces derniers temps euh, mal d'enseignants-chercheurs spécialistes des transformations euh, environnementales, parce qu'on pense que c'est le rôle de Sciences Po, mais le rôle des universités au sens large, euh, d'être euh, à la pointe dans ce domaine.
2: L'égalité des chances revient beaucoup dans vos interviews, mmh. dans les objectifs qui sont prioritaires pour vous à Sciences Po. Euh, le dispositif de convention d'éducation prioritaire à 22 ans, est-ce toujours le bon outil de diversification sociale et de réussite de toutes et tous, selon vous
3: Alors d'abord, euh, notre dispositif des conventions d'éducation prioritaire, vous l'avez dit, a plus de 20 ans. Euh, on l'a renforcé et diversifié. Euh, on a pris par exemple la décision là d'augmenter de 50% le nombre d'élèves qui viendraient dès l'année prochaine en 2023 des conventions d'éducation prioritaire. On va passer de 170 à 250 par an, avec là encore un changement aussi de paradigme, c'est-à-dire qu'on a de, on a ouvert aux lycées ruraux et aux lycées euh, ultramarins davantage. Avant, c'était beaucoup des lycées urbains. Donc ça nous paraît intéressant de se dire que ce dispositif concerne en réalité toutes les problématiques de relégation, éloignement euh, euh, qui concernent, y compris les zones rurales et les, zones, euh, et les territoires euh, ultramarins. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça nous paraît pertinent parce qu'on a constaté, quand on regardait les évolutions euh, de niveau scolaire euh, des entrants, euh, que Sciences Po réparait d'une certaine manière les différences de niveau. Je vous donne un exemple. Entre la voie générale. Et la voie des CEP, le différentiel de moyenne la première année était de l'ordre de 2,5. C'est-à-dire que les étudiants CEP avaient une moyenne générale de 2,5 inférieure aux étudiants de la voie générale. Eh bien, cet écart se réduit progressivement pour atteindre à peu près 0,5 points en fin de scolarité en cinquième année. Donc ça prouve que ce dispositif réussit, que Sciences Po réussit à réaligner les niveaux. Et c'est la raison pour laquelle on a souhaité le développer. Après, vous avez raison, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'ouverture sociale. Ça permet d'augmenter la part de boursiers au sein de Sciences Po, mais on a aussi, par exemple, la réforme des admissions, avec le fait d'être sur Parcoursup, qui a permis d'augmenter considérablement le nombre de lycées dont sont originaires les candidats, plus 50%. Et donc, d'un côté, les conventions d'éducation prioritaire, de l'autre, la réforme des admissions avec plus de lycées, France entière, ça permet d'avoir cette diversité, sans compter la diversité internationale, 50% d'étudiants internationaux à Sciences Po. Moi, je pense... Réellement que l'ouverture au sens large, qu'elle soit sociale, internationale, géographique, c'est aussi un gage d'excellence. Et que c'est quand on est dans l'entre-soi, dans une forme d'endogamie, quand on est uniquement avec des semblables sur le plan sociologique, que au contraire on manque d'oxygène, on manque d'excellence, et que c'est dans la diversité que si on se pose développe. Et je pense que c'est vraiment conforme à l'ADN de notre institution.
2: L'engagement est un terme qui résonne fortement lorsqu'on évoque Sciences Po. Martial Foucault et Anne Michel ont dressé un portrait des étudiants en publiant une jeunesse engagée enquête sur les étudiants de Sciences Po 2002-2022. On y apprend que plus d'un étudiant sur deux était engagé dans une association, que la politisation aussi s'est renforcée. On note aussi un lien avec la gauche qui s'est renforcée côté Jean-Luc Mélenchon, principalement autour de la question écologique. On parle souvent d'esprit Sciences Po, de culture Sciences Po. Est-ce que son évolution vous amenez vous, à définir de nouvelles lignes
3: D'abord, euh, l'étude, euh, j'avais souhaité qu'on ait une vraie transparence, euh, et c'est une première en France, euh, sur euh, notre communauté étudiante. Qu'est-ce qu'elle vote Qu'est-ce qu'elle pense Parce que je pense qu'il est intéressant pour les observateurs, les communautés de Sciences Po, mais plus largement de savoir fondamentalement ce que cette jeunesse pense de l'écologie, des questions d'égalité femmes-hommes, de tous les différents sujets. Et nous, on a souhaité être totalement transparents. C'est-à-dire qu'on a livré toutes les données... Euh, et ça a fait l'objet, évidemment, de discussions sur euh, les étudiants de Sciences Po sont-ils trop à gauche ou pas, euh, qu'est-ce qu'ils pensent de tel ou tel sujet, etc. Eh et bien, nous, on considère que livrer ça au débat public, c'est important et c'est euh, contribuer aussi à, au débat et à la discussion. En ce qui concerne euh, les étudiants, les étudiants sont effectivement... Euh, à gauche, puisqu'ils ont voté majoritairement pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, mais c'est un phénomène qui s'est observé, même s'il n'y a pas forcément une transparence de tous les chiffres, dans toutes les universités de sciences humaines et sociales et dans tout, par exemple, les sciences po de région. Il euh, y a eu une espèce de vote utile qui a fait que, quand en 2002 on avait une autre étude, c'était majoritairement pour Lionel Jospin, là euh, le candidat de gauche qui paraissait utile pour cette jeunesse, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc on a eu cet effet-là, alors qu'il y avait environ 24% des étudiants de Sciences Po qui se considéraient comme LFI. Donc il y a eu un effet de distorsion, entre guillemets, sur l'offre au premier tour qui a fait qu'il y a eu cet effet-là. Euh, la deuxième chose, moi, qui m'importe, c'est que dans cette même étude, les étudiants de Sciences Po, à 89%, considèrent que la tolérance à l'égard des idées contraires aux leurs est une vertu fondamentale. Et c'est à partir de ça qu'il faut travailler. Moi, je veux qu'il y ait du débat, je veux qu'il y ait du pluralisme. Je veux que les différentes idées puissent s'exprimer, évidemment, dans la limite euh, des idées euh, républicaines et des idées euh, euh, qui ne soient pas des atteintes, notamment d'une législation euh, en ce qui concerne euh, des, euh, des propos euh, racistes, antisémites. Euh. Mais ça me paraît vraiment important de se dire que, oui, il y a cet engagement, mais que cet engagement doit se faire dans un cadre euh, de pluralité et de débat. si on se pose c'est ça, depuis les origines. Euh, que ce soit sur le plan euh, des associations étudiantes, sur le plan des enseignants-chercheurs. Euh, ce que je veux, moi, vraiment, c'est faire vivre le pluralisme.
2: Dans ce sens, une mission sur la liberté académique, vous a été confiée par France Université. Ouais. Euh, vos mots sont forts, je cite, « Quand les libertés académiques sont attaquées, c'est le savoir, la démocratie et la paix qui sont menacés euh, ». C'est aussi la question de la cancel culture qui peut se poser ici. Ouais.
3: Alors, ici, comme ailleurs... Euh, il faut se dire que, euh, d'abord, cette mission nous a été confiée parce que Sciences Po travaille depuis pas mal de temps sur ce sujet des libertés académiques, qui recouvre euh, des domaines très variés. Ça peut être l'accueil de réfugiés et de profs euh, persécutés, ce que l'on fait à Sciences Po. On a euh, 70 étudiants ukrainiennes que l'on a accueillis, à qui on verse des bourses et qui ont permet de, de faire leur scolarité. Euh, les libertés académiques, c'est aussi, par exemple, la question de la défense de la protection des sources des chercheurs. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, en France, les journalistes ont une protection des sources qui est beaucoup plus préservée sur le plan juridique que celle des chercheurs, ce qui est un sujet. Vous savez aussi, par exemple, les libertés académiques sont garanties sur le plan constitutionnel en Allemagne, ce qui n'est pas le cas en France. Donc c'est aussi ça, et c'est ce que vous dites très justement, la question de la liberté d'expression et de la liberté de dialoguer, de débattre, etc. Et ça, ça me paraît être un élément important et notamment dans le cadre de ce groupe que je préside et que France Université m'a confié, on a une quinzaine d'universités françaises. L'idée, c'est aussi de partager des bonnes pratiques sur, justement, ces sujets de liberté d'expression, sur liberté de, euh, de, de conférence, sur les sujets d'interdiction qui peuvent se poser. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment un sujet important qui ne doit pas être réservé à un débat entre universitaires. La liberté académique, on s'en rend compte, c'est un sujet fondamental, euh, puisque quand les libertés académiques commencent à être atteintes, par exemple, par un pouvoir en place, euh, le reste suit. Euh, et, euh, et, et je vous donne un exemple. On n'est pas préservé, y compris en Europe. On a une université partenaire qui s'appelle Central European University, qui était euh, euh, basée à Budapest, et qui a dû être déplacée à Vienne pour des raisons liées aux libertés académiques, parce que le pouvoir en place, dans un pays européen, euh, contrariait les libertés académiques. Donc c'est un sujet fondamental, et j'espère qu'à travers ce groupe de travail et les différentes initiatives, ce sera aussi un sujet dans le débat public, parce qu'aujourd'hui, c'est objectivement, sauf quand il y a telle ou telle polémique, mais c'est un sujet qu'on aborde de manière périphérique. C'est un sujet central pour moi. Et je suis très heureux que l'on puisse travailler dessus et dialoguer sur ce sujet qui me paraît vraiment fondamental.
2: Autre sujet, quels sont les moyens mis en œuvre par Sciences Po pour lutter contre l'antisémitisme, en particulier sa dimension liée à la haine d'Israël, qui a pu s'exprimer lors de conférences sur le conflit israélo-palestinien, en comparant par exemple le gouvernement israélien à un régime nazi
3: on a euh, une série de dispositifs qui ont été mis en place euh, pour lutter contre euh, des travers, euh, des actions, des paroles, dans toute une série de domaines. On l'a fait notamment sur les violences sexuelles et sexistes. Je commence juste là-dessus pour vous dire que si on a commencé, donc ce travail sur les violences sexuelles et sexistes, on a un dispositif qui est maintenant complet, avec... Euh, une cellule d'écoute externalisée avec France Victime, avec une magistrate qu'on a mis à la tête de la cellule d'enquête, qui est une première en France. Euh, donc on a un dispositif qui est solide. Moi, je souhaite que sur les sujets de discrimination, d'antisémitisme, on ait un dispositif qui soit extrêmement robuste. Euh, il y a des caractérisations juridiques qui existent et je souhaite qu'elles puissent être appliquées. Et donc... On a confié, et je sais qu'il que, que y a eu toute une série d'auditions, notamment sur les spécificités des propos antisémites qui ne soient pas ramenés aux discriminations au sens large, et moi je suis évidemment totalement favorable à, à cela, euh, sur le fait qu'on ait donc une commission euh, de travail qui a été lancée en octobre dernier sur le sujet des discriminations, qui a auditionné beaucoup, beaucoup euh, d'associations, notamment euh, l'UEJF qui, euh, qui a été auditionnée, qui va me rendre dans quelques jours euh, ses conclusions pour qu'un dispositif précis, robuste puisse être mis en place, qui s'inspirera en partie de ce qui a été fait sur les VSS, c'est-à-dire avec des sanctions, avec des alertes, avec des dispositifs d'écoute, des dispositifs de prévention. Et donc, pour moi, je souhaite que l'action de Sciences Po puisse se passer aussi dans ce cadre de sanctions. Après, il y a tout le reste. Il y a, euh, avec le campus de Menton et le camp des Mille, euh, ce que l'on fait. Il y a le voyage que je souhaite que nous puissions organiser euh, à Auschwitz avec des communautés étudiantes, enseignantes, dans les prochaines semaines. Il y a évidemment nos intervenants euh, que nous souhaitons euh, euh, faire venir à Sciences Po. On a eu Beate euh, Klarsfeld qui est venue pour la rentrée solennelle. Euh, Bref, il y a évidemment beaucoup de choses. Et moi, je souhaite faire, euh, évidemment, de la lutte euh, contre l'antisémitisme et contre les discriminations, le racisme, une priorité euh, de mon mandat. Euh, et, euh, et donc, effectivement, voilà, on fait beaucoup de choses. On a encore beaucoup de choses à faire, évidemment. Et, euh, et je suis ravi, d'ailleurs, d'avoir euh, pu lire les propositions euh, de l'UEJF euh, qui ont été faites pour euh, mieux lutter contre l'antisémitisme.
2: Un lycéen, une lycéenne qui envisage d'intégrer Sciences Po l'année prochaine, est-ce qu'elle a plus de chances que son premier job d'ici 5-6 ans soit dans le privé que dans le public
3: Alors c'est une bonne question. Statistiquement, 70% des sortants de Sciences Po vont dans le privé. 70% vont dans le privé, 20% dans la fonction publique, dans le public au sens large, euh, qui peut être local ou euh, fonction publique d'État, et 10% dans l'associatif ou des organisations internationales. Donc on a plus de chances statistiquement d'aller dans le privé quand on sort du Sciences Po. Après, quand on regarde les carrières euh, euh, au long cours, euh, il peut y avoir euh, des, euh, des allers-retours, c'est-à-dire qu'on peut avoir des, des étudiants qui ont commencé euh, dans le privé et qui après ont un contrat dans le public, reviennent dans le privé. Alors évidemment, cadré par des règles d'entreprise, des etc. Mais on observe aussi de plus en plus, d'ailleurs, dans les, dans les parcours, euh, la possibilité d'avoir des expériences dans le public, dans le privé. Euh, nous, ce que l'on souhaite, c'est former euh, des, euh, des étudiants à la fois avec une vraie expertise professionnelle. Dans nos masters, on a des écoles très spécialisées, euh, l'école de droit, l'école de journalisme, l'école d'urbanisme. Euh, et en même temps, avec un plus une sorte de supplément d'âme qui est un savoir interdisciplinaire en sciences humaines et sociales. Et pour moi, que l'on soit dans le privé, dans l'administration, qu'on soit journaliste, c'est indispensable d'avoir cette culture, on va dire culture générale interdisciplinaire. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, dans la complexité du monde dans lequel on est, ça me paraît essentiel même quand on est dans une entreprise privée, de ne pas simplement être une, dans une école d'application qui vous apprend euh, des techniques de marketing, de stratégie, etc. Avoir aussi une connaissance en droit, en économie, euh, ça me paraît essentiel. Et donc, je, je, pour répondre à votre question, et je prends trop de détours, pardonnez-moi, euh, euh, oui, nous formons euh, à 70% des élèves qui vont aller dans le privé, mais nous les formons d'une manière spécifique à Sciences Po, avec notamment cette culture générale interdisciplinaire.
4: — Merci beaucoup, M. Vichra, pour ces uh, réponses et notamment uh, cet engagement qu'on connaît uh, sur uh, la question de la lutte contre uh, le racisme et l'antisémitisme. Je le dis ici. Le, le travail qui est fait uh, en commun uh, uh, entre l'UEJF et Sciences Po, uh, même depuis le, le premier jour de votre mandat, vu que le premier jour de votre mandat, uh, on a ramené uh, et on a pu faire uh, une lecture de, uh, du texte de Charbes ici avec uh, ma prédécesseure Noémie Madard... Il y a une autre question évidemment qui est, qui est importante pour nous et pour euh, les étudiants euh, de l'UEJF euh, qui revient souvent, euh, c'est la difficulté d'allier la pratique euh, religieuse euh, et euh, l'enseignement des cours. On a souvent des élèves, euh, des étudiants, de toutes les universités, mais y compris de Sciences Po, qui nous disent, pour moi, avec les examens euh, pendant les fêtes, les galops, euh, le samedi, il y a des choses où c'est de moins en moins possible de déplacer. On nous euh, parle de laïcité, mais finalement, nous, euh, euh, on est tout à fait pour la laïcité, mais on aimerait juste pratiquer tranquillement notre culte et pouvoir s'adapter. Et c'est de plus en plus euh, difficile de s'adapter. Est-ce que euh, vous êtes voilà, favorable à des euh, solutions qui puissent être trouvées, y compris en individuel, ou alors euh, la laïcité doit être stricte et empêcher euh, toute euh, accommodation
3: je vais vous faire une réponse qui ne va pas vous satisfaire, parce que c'est une réponse euh, certains pourraient dire, euh, euh, comment dirais-je, qui évite euh, le, la, la, une réponse très précise. Euh, nous avons désormais une référente laïcité. Euh, ici, euh, c'est un, une création récente. Euh, et moi, je suis pour que l'on observe de manière extrêmement pragmatique et concrète les différents cas et voir ce que l'on peut faire. Euh, dans un cadre, évidemment, juridique qui respecte le principe de laïcité. Donc euh, on vient d'installer euh, notre dispositif. Euh, moi, je suis prêt, euh, dans les semaines qui viennent, à regarder de manière extrêmement concrète la question euh, du samedi. Euh, je ne vous fais pas une réponse directe et précise, parce que je ne sais pas, euh, je n'ai pas été saisi précisément de chaque situation, mais je suis prêt à regarder chaque situation avec, évidemment, euh, le principe euh, constructif de regarder ce qui peut être fait, encore une fois, en respectant, évidemment, le cadre général du principe de laïcité.
1: — Bon. Alors merci beaucoup, Monsieur Bichard, de nous accueillir aujourd'hui dans votre bureau. Euh, <coughs> le 23 mars prochain, mm. une plaque en hommage à David Gritz, ancien étudiant à Sciences Po Paris... Et mort le 31 juillet 2002 lors de son échange à l'Université hébraïque de Jérusalem, va être inauguré dans l'amphithéâtre Emil Boutmi à l'initiative de Sciences Po et de l'UEG à Sciences Po. J'ai une question plutôt simple, c'est pourquoi cette question est importante pour vous
3: Parce que, d'abord, ce qu'a qu qu vécu la famille de David Grit c'est une tragédie absolue, et que euh, je pense que l'institution de Sciences Po se devait d'inscrire dans ses murs la mémoire de David Gritz. Euh, C'est évidemment une discussion qu'on a eue en commun avec l'UEJF, de se demander comment rendre hommage à David Gritz. Euh, et quand on voyait, au euh, regard de son parcours de scolarité, l'attachement qu'il avait aussi à Sciences Po, euh, sa présence en, dans l'amphiboutmie, on s'est dit qu'une des belles manières de le faire, c'était justement d'avoir euh, un siège euh, placé là où on pensait qu'il devait aller en cours, qu'il était positionné dans l'amphithéâtre Boutmi et, et donc on s'est dit que c'était la, la bonne manière de, de lui rendre hommage. Euh, et ça permet aussi d'inscrire euh, au cœur de notre euh, amphithéâtre iconique, historique, euh, cette ambition de lutte contre l'antisémitisme, ce, ce rappel euh, permanent euh, de l'attention, de la, de la force euh, des actions euh, que l'on doit avoir dans ce domaine. Donc euh, pour moi c'est une cérémonie importante et donc je suis ravi qu'on puisse euh, la faire ensemble entre l'UEJF et Sciences Po le 23 mars prochain.
2: Interview enregistrée Merci beaucoup il y a quelques... Mathias Vichra d'avoir été avec nous et de nous avoir... Avec... Interview enregistrée il y a quelques jours et on se retrouve en direct dans l'impertinente après un peu de musique, c'est
0: Bandit de Clara Luciani. Plus peur ne de l'autre je à la fenêtre pour si le facteur s'arrête. N'adresse, écris-moi. Je t'aime de ne pas te connaître. Si je t'aime, peut-être c'est de t'imaginer. Je t'aime de me manquer. C'est comme ça. On dit, pas me dire, tu pas qu'il me calme de vie. Et de et je n'ai pas prié à, à s'éteindre Dans mes rêves tu me Sous des formes diverses Et chaque fois changé Tu connais mes détresses rien vivre moi Je t'aime sans pouvoir te comprendre Et je te voudrais tendre Sans pouvoir te parler Tout on vit ton tour, c'est comme ça. On vit, tu le prends. Crois...
2: RCJ et en direct d'Israël avec Ruben Diar, secrétaire général de l'UJF. Salut Ruben.
5: Salut les dames. Un bien voyage bien. de
2: responsables syndicaux et associatifs de Sciences Po en Israël vient de s'achever avec la section de l'UJF Paris Sciences Po euh, à la fois sur le campus de Paris et le campus de Menton. Euh, comment s'est passé ce voyage et euh, quelles rencontres avez-vous euh, pu faire là-bas?
5: Alors, j'ai eu la chance euh, d'accompagner euh, et d'organiser ce voyage avec euh, Lahan qui est la trésorière euh, de l'UEJF. Euh, le voyage a, vient juste de finir, comme tu le dis euh, hier, ça fait une semaine qu'on est en Israël, on a eu la chance, euh, trois grands moments, en fin de compte, euh, dans ce voyage, déjà la rencontre avec of euh, Angrout, une association où euh, Nour et Etel, et euh, un arabe palestinien et Etel, euh, et une vue israélienne, euh, nous parlent de leur expérience, euh, de comment se vit la situation là-bas sur place et euh, ramener de la complexité et de la nuance au débat. Euh, ensuite, on a pu euh, euh, organiser, je vois que le directeur de Sciences Po et le président du GF Sciences Po en a parlé, euh, on a fait une cérémonie pour David Gritz, euh, donc, comme ils ont rappelé euh, son histoire, avec ses étudiants de Sciences Po à l'université hébraïque euh, de Jérusalem. Donc, ce fut un grand moment de, de ce voyage. Et euh, bien sûr, euh, comme à son habitude, la visite de Yad Vashem avec Shlomo Baldam, pour ceux qui connaissent. Euh, une visite qui a été forte, forte en émotion, euh, qui a été importante pour ce voyage.
2: Et pourquoi est-ce que c'est important pour l'UEJF d'organiser un voyage comme celui-ci
5: Alors, pour plusieurs raisons. Euh, euh, D'une part, euh, ce voyage n'a pas pour vocation d'être un euh, taglit pour euh, non-juifs c'est vraiment de d'emmener des leaders associatifs de tous bords, de tous parti euh, euh, sans compter les extrêmes bien sûr en israël euh, pour lutter contre la désinformation pour lutter contre l'antisionisme euh, qui a qui peut avoir euh, sur surtout sur le campus de menton de menton qui est le campus spécialisé au moyen-orient et méditerranée euh, et bien sûr de faire des liens entre les différentes associations et, euh, et syndicats euh, comme, euh, comme les partis euh, euh, les syndicats, les associations euh, comme par exemple à Masada euh, ou chez les Bédouins où les, où les leaders associatifs ont pu se rencontrer parler entre eux euh, où ils n'ont pas trop l'habitude dans euh, la péniche de Sciences Po si je ne me trompe pas
2: Merci beaucoup Ruben
5: de rien, Merci Elsa Merci, à tout le monde
2: On est en studio avec Anaëlle Ansart, qui a participé à ce voyage, étudiante à Sciences Po et membre de Sciences Po Environnement. Bonjour Anaëlle. Bonjour. Est-ce que tu peux tout d'abord nous raconter en quelques mots ton voyage Quel a été ton ressenti Qu'est-ce qui t'a marqué aussi sur place
6: Oui, bien sûr. Alors... Euh, résumer cette semaine en quelques mots, c'est vraiment compliqué, euh, tellement il y aurait de choses à dire. Euh, mais je pense que si je devais en choisir un, je dirais en fait tout simplement intense. Euh, D'abord par le rythme soutenu des derniers jours, euh, ça c'est sûr. Euh, mais aussi euh, en fait par toutes les découvertes euh, qu'on a faites sur toutes les dimensions euh, culturelles, historiques, euh, religieuses, humaines. Euh, C'était vraiment très très riche. Euh, je retiens euh, d'abord bah, la complexité de l'histoire euh, d'Israël et de son peuple, euh, qui pour moi euh, est symbolisée par euh, Jérusalem. Euh, C'est un vrai euh, millefeuille où s'entremêlent euh, culture, religion depuis vraiment des siècles. Euh, aussi, euh, bien évidemment, la beauté du pays, euh, ses villes, euh, les paysages, euh, le décor absolument irréel de Masada, de la mer morte avec la Jordanie derrière. Euh, aussi, euh, la richesse de ses habitants euh, avec lesquels on a pu dialoguer pendant les derniers jours, que ce soit à travers les interventions et les conférences qu'on a eues, mais aussi euh, bah, de manière beaucoup plus spontanée, en fait, dans la rue, euh, discuter avec son voisin. C'était vraiment, vraiment très riche. Euh, et euh, aussi, euh, enfin, intense, en fait, aussi euh, par l'actualité, euh, bien sûr, puisqu'on a pu euh, sentir la tension euh, au premier rang. Euh, mais j'ai l'impression qu'on... Je ressors avec beaucoup de questions encore, mais qu j'ai l'impression d'avoir de meilleures clés de compréhension. Donc, c'est vraiment très riche. Euh... Et puis, au final, je ne pon... pensais pas être aussi euh, touchée par ce voyage. Euh, Israël, c'est un pays avec lequel je n'ai pas de lien euh, particulier à première vue. Euh, et j'ai vraiment été euh, très touchée. Beaucoup d'émotions, euh, de, beaucoup de joie, d'admiration, euh, beaucoup de tristesse aussi, de colère, euh, mais aussi d'humilité. Enfin euh, bref, un joyeux mélange qui fait que je ressors de cette semaine absolument euh, enjouée. Euh, je suis allée d'émerveillement en émerveillement. Et... Euh, je pense que les deux grands moments, euh, ça a été euh, Yad Vashem et l'hommage à David Gritz, euh, qui m'ont beaucoup touchée. Et euh, pour terminer, c'est pour dire à quel point euh, il se crée un lien avec ce pays, alors que, euh, a priori, euh, j'en avais pas, mais une forme de solidarité et euh, vraiment un lien de proximité euh, qui, me, qui me stimule beaucoup euh, et qui va me pousser à, à continuer à m'engager euh, sur tout, tous ces enjeux, comme on l'a dit, euh, l'antisémitisme, euh, euh, aussi la paix, euh, mmh. parce que je ressors avec un message vraiment d'espoir à la fin de ce voyage. Donc euh, voilà, en tout cas, merci beaucoup, c'était incroyable.
2: Merci pour ton témoignage. Et est-ce qu'il euh, y a aussi des, des liens que tu souhaites renforcer avec Enfin, Quand t'es rentrée, qu'est-ce que tu t'es dit En termes bah, de messages à porter, peut-être, ou de... Bah, je suis arrivée dans ce voyage, je voulais vraiment découvrir,
6: et je pense que je l'ai vraiment fait. Euh, l a été... Euh, les membres euh, de l'UEJF ont vraiment été très, très ouverts, euh, ont répondu à toutes nos questions, et on en avait vraiment beaucoup. Et euh, c'est juste incroyable de pouvoir... Euh, découvrir tout ça et c'est certain que je vais aller assister aux événements de l'UEGF chose que je ne faisais pas forcément avant et ça c'est sûr, voilà.
2: Merci beaucoup Anaël Pas de soucis, merci beaucoup. Et on se retrouve juste après une chanson israélienne d'Eden Hassan.
7: Elle cherche un homme la dernière la villa. Mais on je la je t'envoie à hasbir je la ligne, je t'envoie la ligne, je t'envoie à je c'est pas il Je les ont je je
2: retour dans l'impertinente. Il a bravé la faim et le jeune d'Esther pour être parmi nous aujourd'hui et nous parler de ce qu'il a vu récemment et vous recommande. On espère que son humour à jeun sera meilleur. Noam, c'est à toi.
8: Bonsoir Elsa, bonsoir les reilles. Tout est chaos, à côté. Tous mes idéaux, des mots abîmés. Je cherche une âme qui pourra m'aider. Je suis d'une génération désenchantée. Désenchantée. <rire> Pourquoi ce désenchantement, me direz-vous Parce que tu gênes. Non, la cérémonie
2: des Césars, pas folle
8: Non, et quand même, j'ai recommandé en masterclass.
2: J'avoue. Les grèves, la, la réforme des retraites
8: Non, Elsa, non. Euh, <rire> tu fais fausse route. La vérité, c'est une triste nouvelle qu'on a appris samedi. Mm. McFly et Carlito prennent une pause sur YouTube. Plus de vidéos le dimanche. Les deux youtubeurs ont besoin de recul et quittent la plateforme pendant un temps. Bon, la chaîne s'est soufflée et, et ils étaient sous le feu des critiques notamment parce que certains les accusaient de surjouer les rires et, et les réactions, mais bon, euh, en vrai, de vrai, je m'en fous un peu. Mais ça fait des vues, tu remercieras plus tard Elsa. Sinon, ben, je, prête, euh, je, je pète prête la forme, je prête pas la forme, je pète <rire> la forme, modulo quelques carences dues au jeûne, mais bon, j'ai des réserves de bakla, comme dit ma grand-mère, et je prépare mon déguisement pour Purim.
2: Ah ouais Tu te déguises en quoi, du coup
8: Ben, en mercredi. Oui, je sais que pour Rime, c'est mardi. <rire> et la blague était déjà lourde quand je l'ai faite la dernière fois. Enfin, une mercredi Adams qui aurait abusé de la là, Une mercredi bien de chez nous, t'as vu En parlant de nourriture, en ce moment, j'ai des obsessions. Le gratin de et le cheesecake japonais. Je ne peux m'empocher d'en préparer chaque semaine au grand dames de ma coloc qui, si elle trouvait ça sympa, au début commence un peu à saturer, mais bon, chacun c'est Douda.
2: Noam, Douda, pour les Ashkénazes qui suivent.
8: Alors Elsa, pour les Ashkénazes, mais aussi les petites séfarades, principalement tunisiennes. Les Marocaines étant trop distinguées, et les Algériennes, ben, françaises, euh, pour l'utiliser à outrance. Douda vient de l'arabe, ben, Douda, <rire> qui veut dire verre, chenille ou encore larve. Par extension, on l'utilise pour dessiner, désigner une obsession dévorante tel qu'un qu verre dévorant la chair. C'est pourquoi à l'origine, Douda désignait surtout des obsessions considérées comme perverses à l'époque, comme la nymphomanie par exemple. Maintenant, bah, les petites tunisiennes vont réfléchir avant de dire bah, « bababa j'ai une Douda Eskimo en ce moment » ou encore « j'ai une Douda grand brun en surpoids ».
2: Merci Noam pour ces précisions un peu trop imagées. Euh, mais cette semaine, sinon, tu veux nous parler de faits divers, je crois.
8: Of course Elsa, je me rends compte que je consomme de plus en plus de programmes traitant de faits divers. Alors, même si c'est une superbe méthode de drague en soirée, qui n'a jamais lâché un petit... J'ai adoré le docu sur le petit Pythagorie. <rire> pour emballer, pour pêcher en soirée. Oui, vous et moi, on ne fait pas les mêmes soirées, c'est pas grave. Ça reste inquiétant. S'intéresser à la mort des gens et à la manière dont elles ont été tuées, c'est vraiment très inquiétant. Donc j'ai fait quelques recherches quand même pour comprendre pourquoi cette fascination des Français pour les faits divers. Alors, euh, d'abord, il y, y a... Moi, j'ai dégagé deux, deux pistes de réponse, n'est-ce pas euh, D'abord, le fait que de regarder ces documentaires, éveille le côté euh, euh, enquêteur qu'on enquêteur qu avait quand on était petit, et en fait se joindre à l'enquête soi-même et essayer de se faire ses propres avis, ses propres euh, idées. Donc ça réveille aussi une fibre ben, curieuse, de la curiosité, mais aussi c'est une façon pour nous d'essayer de comprendre et d'avoir des réponses sur ce qu'on ne comprend pas et ce qui nous semble impensable, le mal absolu. Euh, bah, comment quelqu'un peut passer à l'acte comment quelqu'un peut enterrer ses enfants dans le jardin comment peut-on jeter un petit enfant dans la vologne ou encore comment peut-on euh, enlever et séquestrer des jeunes filles, enfin voilà tout ça mais pour vous inquiétez pas je vous fais mon petit top 5 des programmes sur les faits divers euh, disponibles sur les, les plateformes notamment, bah, ils sont tous sur Netflix il euh, y a le premier, donc, enfin le, le 5 on va partir de la fin, c'est Don't Fuck With Cats qui est euh, sur Lucas Remaniota euh, qui est le dépeceur de Montréal, mmh. qui lui bah, avait commencé par euh, tuer des chats, puis après a euh, fini par tuer des gens. Euh, il avait notamment euh, tué un jeune gay et l'a démembré en diffusant la vidéo sur Internet. Il y a aussi. Euh, et en fait, bon, alors, ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est que l'enquête a été beaucoup menée sur Internet, donc ça, ça réveille le petit côté Sherlock Holmes en moi, puisque c'est des internautes qui ont alerté la police et qui ont commencé l'enquête et qui avaient déjà tous les éléments de l'enquête, qui ont identifié le tueur et où il était. Vous avez aussi Kai, l'autostoppeur à la hachette, bah c'est vraiment une histoire américaine comme on, comme on aime. Hein. Euh, alors Kai, c'est un autostoppeur qui avait sauvé une dame euh, euh, bah, d'un raciste en fait. Bah, il avait une petite hachette et il avait mis des coups de hachette sur, euh, sur la personne, donc c'est devenu le héros de l'Amérique, sauf qu'au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte bah, qu'il tuait des gens pour le plaisir. Donc euh, de héros à meurtrier, voilà <rire> Si vous voulez, c'est vraiment une histoire américaine, le rêve américain, quoi, à l'envers. Enfin, euh, sinon, il y a aussi en top 3, Les femmes et l'assassin, donc là, qui, re, qui relate les événements euh, dans les années 90 euh, du tueur de l'Est parisien, Guy Georges, donc euh, qui raconte à la fois ben, ses méfaits, mais aussi le procès et la personnalité de Guy Georges, qui permet de comprendre. Enfin, en top 2, L'affaire fournirait dans la tête de Monique Olivier, là, on sait, il s'agit d'une série documentaire sur bah, Michel Fourniré et euh, tous ses actes, mais aussi sur sa femme, euh, sa part d'ombre, et euh, son rôle, qui est ma foi très inquiétant, dans, le, euh, dans, les, dans les enlèvements et euh, le meurtre de, de, de jeunes filles. Euh, bah, notamment, on y apprend que Monique Olivier, par exemple, est, euh, a un QI surélevé, plus que 2% de la moyenne générale en France. Enfin bon, donc c'est vachement intéressant. Et en fait, on se demande qui manipule qui c'était Fourniré, qui manipulait Monique Olivier, ou Monique Olivier qui manipulait Fourniré. Et enfin, bien sûr, le top 1, le meilleur, la, 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 la mini-série sur le petit Grégory, euh, ben, qui, elle, continue de déchaîner les passions et continue de poser des questions sur euh, cette affaire toujours non élucidée.
2: Et je crois que tu as vu un film hier que tu as kiffé, Noam.
8: Ouais. Ah, directement le film, alors <rire> D'accord. Bon, alors, moi, j'ai vu... <rire>
2: Excuse-moi, les gars, avait les chroniques de 8 minutes. Non, pas juste... 8 minutes.
8: Bon, après, voyez, <rire> le film. Euh, je vous conseille, <rire> et je vous exhorte, d'ailleurs, d'aller <rire> voir The Fable Man. De quoi ça s'agit euh, C'est simplement, tout simplement d'abord un chef-d'oeuvre. C'est un film sur l'enfance de Spielberg, où il revient sur ce qu'il a, ce, ce qu a construit à lui, et comment il a construit sa vie. Alors c'est une semi-autobiographie. Il y parle notamment du judaïsme, ultra, ultra présent dans sa vie, euh, et aussi qui est fondateur pour lui, bon, un peu folklorique quand même à l'américaine. Euh, il parle aussi du, de son père et de sa mère, notamment bah, de son père qui est un technicien né, qui est un informaticien, et qui lui est très bah, sur terre, réaliste, et de sa mère qui est beaucoup dans les dans les nuages, euh, puisque c'est une artiste, une pianiste, et du coup, euh, on voit vraiment que, comment s'est construit Spielberg, et que c'est vraiment la synthèse de ces deux personnes, puisque de la technique, euh, puisque c'est un, un véritable technicien du cinéma, euh, et aussi bah, de l'art, puisque bon, c'est un artiste, quoi. On y voit aussi ses premiers films, comment il les a tournés, euh, ses films amateurs, euh, ses premières émotions, et en fait aussi, on y comprend. Euh, que Spielberg, ben, finalement, n'arrivait pas bien à s'exprimer tant jeune et qu'il exprimait ses émotions, mais aussi ce qu'il ressentait et ce qu'il voulait dire aux gens par des films, notamment par des scènes euh, très marquantes euh, du film où il va parler à sa famille via des, euh, des, moments, des, moments, de, des moments filmés et des, des montages vidéo. Et aussi, bon, ben, en fait, on y voit ce qui qu lui donnait envie de faire du cinéma, c'est-à-dire ben, procurer de l'émotion aux gens. Et que ce qu'il préfère, c'est pas tant le produit fini qu'il va livrer, mais les réactions du public et comment il regarde finalement à chaque fois le public plutôt que de regarder son film. Donc à voir donc, même, et même à revoir pour une vraie lettre d'amour au cinéma et aussi aux arts et aux obsessions qui peuvent nous habiter, mais aussi au réenchantement ben, de la cinématographie et de la créativité dans un monde où on ne voit que des franchises. Voilà, bien sûr, vous pouvez aller voir Cobra Kai, Cripe 3, euh, et L'Amour dans tout ça, qui est le nouveau Love Actually sur un mariage forcé. Voilà. Je vous en dirai plus une prochaine fois.
2: Merci Noam. Et nous ouvrons tout de suite la partie de notre émission consacrée à Pourim avec le Rav Zizek. Bonjour. Oui, bonjour. Tout d'abord, en quoi le rouleau d'Esther constitue d'une certaine façon la naissance de la politique pour vous
9: oui, alors il faudrait un peu introduire cela, que c'est connu que dans le rouleau d'Esther n'apparaît pas le nom de Dieu. En tout cas, pas explicitement, et il faut placer des choses d'un point de vue historique. Quand est-ce que l'histoire de Pourim s'est passée C'est 70 ans après la destruction du premier temps. Et les prophètes, euh, en particulier Jérémie, avaient prophétisé que 60, 70 ans d'exil suffiraient après le temple serait reconstruit. Et au bout de 70 ans, selon certains comptes, le temple n'était pas reconstruit. Donc euh, l'empereur euh, Perse, Assuérus, arrache euh, dans le texte, Assuérus, euh, d'après son calcul, euh, s'est dit « Tiens, le dieu d'Israël n'a pas délivré son peuple, le temple de Jérusalem n'est pas reconstruit, donc Dieu euh, n'existe plus, Dieu est mort. Donc si Dieu est mort, eh ben, nous les hommes, on doit se débrouiller comme des grands. Et c'est ça la naissance du politique et le début du rouleau d'Esther que nous lirons ce soir pour et demain dans la journée de mardi. Eh bien, nous voyons un Sué qui essaie d'asseoir son pouvoir. Euh, et pour cela, il a un empire de 127 provinces. Il se dit « Comment je vais faire ?» Et il essaie d'organiser ça comme un despote euh, éclairé. Il invite d'un festin de 180 jours tous les notables de son empire de 127 provinces. Et là, il euh, se dit « Mais donc... Euh, » Comment faire que ces 127 peuples, 127 provinces, 127 langues puissent être fidèles à moi Eh bien, je vais les convier sur ma cour, un peu comme Louis XIV à Versailles, mais 2000 ans avant. Pendant 180 jours, ils vont vivre avec moi, ils vont être heureux avec moi, ils vont faire bonbons avec moi. Et ça va être les 1000 et une nuits. Et à la fin de ces 180 jours, il se dit « Mais les gens de Suse, la capitale, si je ne leur fais pas le plus beau festin, ils vont se révolter. » Donc d'un point de vue visionnaire, il s'est dit « Il faut que le peuple aussi soit content. » Donc il a invité, pendant sept jours, le summum de ce festin, c'est pour les gens de Suse, la capitale. Et alors, tout le monde était content. Et pendant ce festin, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris les objets du temple, du premier temple de Jérusalem, c'était pas pour Dieu, mais c'était pour sa gloire à lui. Je suis le pouvoir. Donc voilà. Donc ça commence, le rouleau d'Esther, par l'homme laïque. L'homme, c'est Macron, c'est Mélenchon, c'est que sais-je, c'est Marine Le Pen, c'est, nous sommes une société moderne où Dieu n'apparaît pas. C'est ça, le côté éternel du rouleau d'Esther, et éternel de la fête de Pourim. Et à la fin de la fête, tout le monde était content, tout le monde était heureux. Il a dit, eh bien, que la reine Vacheti vienne avec sa couronne royale. Et la reine Vacheti lui a dit, eh bien, va te faire voir. Eh bien, c'est... Moi, j'ai appris de mes maîtres, en particulier d'un maître talmudique qui s'appelait Rav Ringer, que vashti c'est la première féministe. Aujourd'hui, on dit... Un homme, il dit à sa femme, chérie, tu peux me faire un café Il dit, mais fais-le tout seul, espèce de macho Qu'est-ce que c'est ce macho Mais fais-le, imbécile Qu'est-ce que c'est que ce mec-là Pourquoi moi je te ferai un café Une société, on n'a pas la perception d'une transcendance. Il n'y a pas de relation de couple possible. C'est ce que le prophète d'aujourd'hui dit, Frédéric Becbédé il dit « l'amour dure trois ans ». Il ne peut pas y avoir de relation de couple s'il n'y a pas une dimension de transcendance. Qu'en pense notre euh, ma personne qui m'interviewe
2: <rire> je, je vais être à peu près d'accord.
9: Ah, d'accord. <rire> bon. Et alors, il y a un premier couple catastrophique, moderne, le couple moderne, où Dieu est mort, c'est Asuérus, Assuérus et Vachnid. deuxième couple c'est selon notre tradition Esther est la femme de Mordochai est la femme de Mardochée Et ça c'est très très important parce que si on dit qu'il n'y a pas le nom de Dieu explicite dans la Torah mais nous allons voir que quelque part de manière secrète comme le mot Esther qui veut dire caché de manière cachée il y a la présence de Dieu Et comment parce qu'à un moment, Esther, qui est, selon notre tradition thaludique, la femme de Mordera, est prise dans le harem d'Assuérus. Et pas seulement elle est prise dans le harem d'Assuérus, elle devient la favorite et l'impératrice. Ce qui est quand même très, très compliqué. C'est même scandaleux quelque part. Et voilà, Esther, les années passent. Et au bout des années, il se trouve qu'il y a un très, 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 très grand méchant on pourrait dire un ancêtre de Hitler qui s'appelle Amman, qui veut exterminer tout le peuple juif selon un décret secret. Et Morderail apprend qu'il y a ce décret secret, et il dit à Esther, qui se trouve au harem, « Esther va voir Asuerus pour plaider le salut de ton peuple. » Elle dit « c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça fait des jours, je suis un peu... Euh, comment dire sur la touche, l'empereur ne me parle plus. Ça va mal se passer. Si quelqu'un va voir l'empereur sans avoir été convié, il, on lui coupe la tête. À moi, qui ai une grâce, une grâce euh, royale, mais j'ai peur. Alors il le dit, mais tu sais, ma chérie, si tu te trouves là, à cette place, d'être l'impératrice, c'est que tu as quelque chose à faire. Allez, moi je peux pas y aller. Et là, il y a un dialogue entre Mardoché et, et Esther, entre Mordechai et Esther. Ce dialogue, c'est le couple, comme la Torah l'entend. Un couple, c'est un dialogue. Un couple, ce n'est pas une relation, un rapport de force politique. C'est un dialogue. Et nous savons, dans notre tradition, qu'entre l'homme et la femme, s'il y a la présence divine entre l'homme et la femme, il y a le nom de Dieu. L'homme s'appelle Ish Aleph, Yud, Shin. La femme, Isha, Aleph, Shin, E. Chez l'homme et la femme, il y a Aleph et Shin en commun. La différence est un Yud chez l'homme chez et un E chez la femme, ce qui fait Yud et les deux premières lettres du tétragramme. Et moi, je propose de dire que si ensuite le couple dialogue, il y a le « vav » et le « et ». Le « vav », c'est l'homme, l'homme qui va vers la femme, et « et », c'est la femme qui est réceptacle, qui discute avec l'homme. Donc on peut dire que bien que le nom de Dieu ne soit pas explicite dans le rôle d'Esther, mais de manière implicite, il y a un homme, c'est Mordorai, une femme, Esther, et il dialogue, c'est le « vav » et le « et ». Il y a le nom finalement explicite de Dieu, le tétragramme au sein même de, du rouleau d'Esther. Et c'est de là que la délivrance va venir. Donc nous, êtres humains, c'est de notre responsabilité d'aviver le nom de Dieu sur Terre, de faire que Dieu soit présent sur Terre. Ça, c'est la, la force de la relation entre un homme et une femme par ce dialogue, par cette confiance. Il ne peut y avoir de dialogue que s'il si y a une confiance. Voilà, c'est ça Merci. ce que j'aurais à dire.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir partagé cette analyse avec nous, Rav Zizek.
9: Merci. Merci. Et pour Im
2: Merci beaucoup, pour Im à vous aussi. Au revoir. De retour pour la suite de notre traitement médiatique de l'affaire Pourim. Bonjour, Nethanel. Bonjour. Bon, aujourd'hui, je jeûne. Alors, j'espère que, comme à ton habitude, on va bien digresser et pas trop parler bouffe.
1: Bah oui, ne t'inquiète pas Elsa, ce n'est pas trop mon genre de parler de bouffe. Et je vais pas te mettre l'eau à la bouche, c'est pas du tout mon truc. En plus, je connais pour ton amour pour l'ASMR, donc si je m'approche du micro lentement et que je commence à suffrir des mots doux comme oreille d'Aman, boulou, rose des sables, je sens que tu vas pas kiffer. Ah oui, tu kiffes pas du tout. Bon, je vois bien, bon, on va jeter cette chronique alors, du coup, mais bon, ASMR, la bouffe, ça peut s'inscrire dans une autre idée. Tu connais le foot porn
2: non je sais pas trop, non je rigole Non en vrai je vois, euh, mais tu vas quand même pas par. Oh là là, pas au bon endroit <rire> euh, mais... Ça paraît compliqué C'est tout ce qui est nourriture qui donne envie c'est ça
1: Oui, bon tu viens de décevoir Tous les gens qui pensaient que j'allais parler de pratiques Des viandes, du concombre ou des sextos émoji aubergine, mais c'est bien ça Le food porn c'est aussi qui pour Et que tu t'approches de chaque boulangerie pour sentir le diffuseur d'odeur Ou quand pendant la marche pour aller à la Sina Ta seule conversation c'est le couscous Ou le bon McDo de la veille la première trace qu'on a euh, c'est de l'utilisation du terme, c'est en 1977, quand le New York Reviews of Book rédige un compte-rendu sur un livre de cuisine de Paul Bocuse et utilise alors le terme de gastroporn. Dans les années 80-90, la publicité va même commencer à filmer la nourriture de manière très sexy. On met en avant les courbes du produit de manière sensuelle. On peut penser à la pub Caprice des Dieux, un moment à deux, ou encore à la pub Joker qui met en scène une femme nue au bord de la piscine. Le phénomène explose vraiment dans les années 2000 avec les réseaux sociaux, où les instagrammeurs vont prendre des photos de chacun de leurs plats, sous leur meilleur angle, pour donner le plus envie possible. Le hashtag foodporn sur Twitter est identifié presque 25 millions de fois, et les références sur Google croissent de 50 millions tous les deux mois. Entre la recherche des likes et le plaisir de yeux, on est sur la vraie recherche du plaisir culinaire en dehors du cadre du goût. Pensez à cette belle photo du bon burger bien cheesy, ou cette petite assiette très sexy de berlingot consommée de champignons infusés au pain de Genièvre et Seda sur le compte d'Anne-Sophie Pic.
2: Bon, c'est bien gentil de pas nous avoir trop parlé de bouffe du coup, mais est-ce que tu peux quand même, avant de partir, nous faire en... Quelques secondes, une petite recette sympathique.
1: Allez, ok, c'est parti pour les oreilles d'Aman, mais pour changer un peu de version salée. Désolé, je ne suis pas pâtissier. On prend une pâte à ravioli et on va mettre dans la farce un peu de miel de date ou silane, deux cuillères à soupe, avec des amandes grillées concassées, du polé rôti effilé et un peu d'huile d'olive. On étale la pâle pour avoir une belle épaisseur de 2 mm, on la détaille en rond et au centre on verse une cuillère à soupe de farce. On plie ensuite de chaque côté pour faire la même forme que les oreilles d'aman, on pose ensuite les ravioles à plat sur un cuiseur vapeur pendant 5 minutes et pour plus de gourmandise on les finit à la poêle avec un peu d'huile d'olive. Bon appétit et bon jeûne les amis
2: C'est l'heure de l'édito du président de l'UEJF, Samuel Lejoyeux.
4: Il y a un sujet, chère Elsa, qui, comme tu le sais, me tient particulièrement à cœur. C'est la défense de la notion d'universalisme juif. Cette idée qu'en tant que juif, nous avons vocation à défendre des valeurs qui dépassent la seule défense de nos intérêts personnels directs. Bref, qu'être juif, c'est lutter contre toutes les... « Toutes les injustices ». C'est cette vision que l'UEJF défend depuis des années au quotidien avec de nombreux partenaires de toute nature et ses glorieuses générations de militants. Cette vision qui nous pousse chaque jour à porter notre voix d'étudiants juifs sur des sujets divers qui fait que l'UEJF est une organisation juive et antiraciste.
2: Il me semble que l'on en parlait la semaine dernière avec BHL de cet universalisme juif.
4: En effet Elsa, j'en profite d'ailleurs pour saluer une nouvelle fois ta brillante interview oui, défendre les Ukrainiens face à l'agression de la Russie de Poutine est un combat juif. Mais cette semaine, je pense que nous pouvons prendre un autre exemple de combat juif universaliste, le féminisme. Et c'est d'abord une superposition de dates qui me donne envie de parler du sujet. Pourrie m'a lieu cette année presque en même temps euh, que la journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Coïncidence Je ne crois pas. Évidemment, pour him, c'est d'abord la fête d'Esther. Esther, sorte de résistante avant l'heure, et la preuve vivante que la tradition juive n'appelle pas à cantonner les femmes à des seconds rôles, n'en déplaise à certains. Qu'elles peuvent être des héroïnes actives sur le devant de la scène. Mais y regarder de plus près, il y a, à mon avis... Encore plus parlant en termes de, féministe, de féminisme universaliste. D'ailleurs, le RAV Gérard Zizek ne s'en est pas trompé euh, il y a quelques minutes. Il en a parlé lui aussi. J'appelle d'ailleurs euh, à aller euh, à son gala euh, dimanche 12 mars. Euh, Allez-y nombreux pour soutenir la yeshiva des étudiants. Ce qu'il disait tout à l'heure, c'est qu'il euh, parlait de Vashti alors si Purim est une fête commémorant un combat du peuple juif contre l'antisémitisme, il se trouve qu'en effet le premier acte de haine décrit dans la Megillah est dirigé Contre une femme, Vashti, épouse du roi qui perd sa place de reine car elle refuse de se soumettre à son mari et de lui servir de faire valoir en présentant sa couronne à ses invités durant le bal. Ainsi, c'est son acte féministe qui va l'écarter du trône et par là même permettre à Esther de se rapprocher du roi. Sans le féminisme de Vashti, il n'y aurait pas pu y avoir le miracle d'Esther. Dans la Megillah, cela apparaît clairement, les différents combats contre la haine d'Assuérus ne sont pas compliqués. Ils se servent les uns les autres. En des termes contemporains, on peut même dire que la Meghila est finalement un récit de convergence des luttes féministes et antiracistes.
2: Cette résistance de Vachti face à la haine d'Assuérus ne te rappelle pas, euh, dans un certain sens, le combat des femmes iraniennes qui luttent elles aussi contre le sexisme d'un régime par ailleurs tout à fait antisémite.
4: Je suis d'accord Elsa, je pense d'ailleurs aux militantes iraniennes encore en proie à une terrible répression, ces femmes empoisonnées au gaz sarin, je leur apporte tout notre soutien et comme dans l'histoire de Pourim, je sais que leur combat est également un peu le nôtre. Oui, comme notre soutien à l'Ukraine, notre soutien à la révolution iranienne est une position juive universaliste. Celle-là qui trouve beaucoup d'écho dans la fête de Purim. D'abord, je pense qu'il est criant de constater que nous ne pouvons pas nous permettre de justifier, d'amenuiser l'attitude de ceux qui sont dans le camp de la haine. J'en vois déjà certains, voyant l'attitude d'Assuérus face à Vashti, qui se seraient dit que ce n'était pas si grave, que cela ne touche pas des juifs, que cela n'est pas vraiment un problème ou du moins qu'il n'est pas encore temps de s'indigner ou de se mobiliser. L'histoire de Pourim nous apprend aussi que la haine nourrit la haine. Même quand elle n'est pas dirigée contre les Juifs, au départ, nous sommes jamais loin d'en devenir les cibles. Le combat universaliste est un combat de valeur, mais aussi de survie, de nécessité. Pourtant, dans la pratique, c'est souvent pas si simple. Parfois, au sein du monde féministe ou au sein du monde antiraciste, se développent également des discours de haine, notamment à l'encontre d'Israël. Parfois, c'est clairement de l'antisémitisme et il faut lutter également contre cet antisémitisme-là avec la même force. Mais ne pas en faire une raison pour ne plus défendre des valeurs qui sont aussi les nôtres.
2: Si je te suis, Samuel, tu nous déclares à la veille du 8 mars que le judaïsme est féministe et antiraciste.
4: Je ne rentrerai pas ici dans des développements sur la place de la femme, des femmes dans la religion juive et sa tradition. D'autres sont bien mieux placés que moi. Il y a sans doute de multiples efforts à faire sur ce sujet encore. Je pourrais parler également des, des raisons, des tensions et des peurs de l'autre qui se développent légitimement ou pas au sein du monde juif qui se sent souvent seul face à l'antisémitisme. « Cependant, le judaïsme est en effet porteur, à mon sens, d'un féminisme et d'un antiracisme de valeur. Si l'on cite souvent à raison la phrase de Franz Fanon, « Quand vous entendez dire du mal des juifs, dressez l'oreille, on parle de vous », je crois qu'en tant que juif, il faut également énoncer l'énoncé inverse. « Quand vous entendez dire du mal des femmes, des arabes, des noirs, des homosexuels, des gitans, des asiatiques, des musulmans, de quiconque est attaqué pour ce qu'il est », Tendez l'oreille, on parle aussi des juifs.
2: L'impertinente RCJ 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. C'était un vrai plaisir de se retrouver, de partager cette émission avec vous. Un grand merci à tous, invités chroniqueurs et merci à Daniel pour la réalisation de cette émission. On se retrouve le lundi 20 mars, toujours à 13h. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez la suite des programmes d'RCJ de à partir de 23h.
0: RCJ